0: Você ouve agora o podcast do Contraponto, produzido pela Rádio Com Pelotas 104.5 FM. O programa é transmitido ao vivo, de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, na FM e também no Facebook, YouTube e Twitter. Além disso, o Contraponto fica disponível nos agregadores de podcast e no site radiocom.org.br.
1: mas a juíza Valdete Souto Severo já está aqui para conversar com a gente, né? e então vamos para a entrevista agora com a juíza Valdete Souto Severo, que mais uma vez dá a satisfação para nós da sua presença aqui, que nos alegra bastante, ela que é doutora em Direito do Trabalho, juíza do Trabalho e professora de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, autora de livros como A Perda do Emprego no Brasil, E contribuições para uma teoria geral do processo do trabalho. Juíza Valdete, muito bom dia, bem-vinda mais uma vez.
2: Bom dia, bom dia, Regis, bom dia, Clarissa, bom dia para quem está nos escutando. Bom dia, seja muito bem-vinda.
1: E eu falava agora aqui né, que nós tivemos uma experiência tormentosa, desastrosa, que teve aspectos que nós vamos lamentar muito principalmente milhares de vidas perdidas pela omissão, pela cumplicidade do Bolsonaro e daqueles que eram seus cúmplices no mandato com o vírus da Covid e não com a possibilidade de os seres humanos terem suas vidas preservadas aqui no Brasil e inúmeros outros atos né, potencialmente criminosos do Bolsonaro que um dia eu espero que a justiça ainda examine, já que o o PGR anterior se encarregou de engavetar a maioria daqueles pedidos de abertura de impeachment. Giza Valdete, não tenho informações a respeito da convivência que possa ter tido com colegas da magistratura argentinos, talvez tenha nesses intercâmbios, ou pelas entidades do direito, da, da justiça e até mesmo pelas questões acadêmicas, por ser professora da URGS. Mas a Argentina, que é um país aqui, nosso vizinho, com relações próximas, fez a opção por um governo fascista. E agora?
2: É complicado, né, Regis? Eu tenho, eu tenho muitos amigos é, argentinos, a gente, eu faço parte da Associação Latino-Americana de Juízes, e ali, sem dúvida nenhuma, houve uma um compartilhamento né, da preocupação deles em relação ao que estava acontecendo na Argentina, e é muito sintomático, acho que a gente vai precisar assim, realmente de muito estudo, de muita conversa, de muita atenção política, no sentido mais amplo da palavra, para compreender isso, porque uma coisa que sempre me chamou a atenção é que a Argentina, ao contrário do Brasil, é, fez o resgate da sua história, né, conseguiu processar os torturadores da época da ditadura, do, do regime militar que eles viveram. É, quer dizer, teve uma, é, tem, tem uma cultura em relação à sua história política que é diferente um pouco da nossa. E isso me deu um pouco de esperança de que nesse momento em que a gente está vivendo, o Milley não fosse uma opção para a maioria dos argentinos, e infelizmente foi. Então, é, acho que isso dá um pouco a, a dimensão do momento trágico que a gente está vivendo, que é um momento de esgotamento. Acho que é preciso que se reconheça que há uma espécie de reação Só que é uma reação um tanto esquizofrênica, né? Mas há uma espécie de reação ao fato de que governos supostamente alinhados com a classe trabalhadora não entregam aquilo que prometem. E existe uma uma crise no modelo de Estado que está fazendo com que as pessoas optem pelo caos. A impressão que dá é essa, né? Então não é um voto, pelo menos na minha percepção, não é um voto... que não é consciente das consequências, e eu acho que isso é bem grave, é, porque é um voto que está de pessoas que estão conscientes de que estão votando num sujeito que diz que né, melhor convive com os cachorros do que com seres humanos, que diz que vai destruir tudo, que diz que não tem que ter educação nem saúde pública. As pessoas votaram nesse sujeito, assim como no Brasil votaram no Bolsonaro, sabendo muito bem quais eram as propostas que ele fez. E ainda que ainda que houvesse pessoas que dissessem na época ah, mas ele não fará tudo que está prometendo, Sabia que havia essa possibilidade. Então, essa aposta no caos, né, essa aposta na ruptura com uma ordem social que permita que as pessoas vivam com o um mínimo de decência, é, no, na minha percepção, é um pouco um, um, uma forma de dizer que a alternativa do capitalismo é, humanizado, né, em que nós talvez alguns de nós tenhamos acreditado ali no final do século XX, início desse século, não funcionou e que não é mais essa a aposta desses desses países que estão optando por governos de extrema direita. Acho isso extremamente preocupante, porque a gente sabe o que isso significa em termos de violência contra os corpos que são considerados divergentes, periféricos, pobres, as pessoas negras, então assim, eu vou te dizer que Foi com muita dor que eu acompanhei ontem o resultado da eleição na Argentina e o meu sentimento é é, uma mistura de medo com uma sensação muito ruim de que nós vamos vivenciar, ainda que ao lado né, desse país que é tão querido por nós, desse povo que nos é tão próximo, uma experiência similar à que tivemos no Brasil, mas talvez ainda pior, Redes, porque eu acho que não dá nem para comparar o, o a, a proposta, o discurso, a personificação do Milley com o que o Bolsonaro representou no Brasil. Acho que ele é um passo adiante, um passo adiante para o lado de um abismo em termos de convívio social.
0: É, pois é, uh, a Valdete, a gente estava comentando justamente o impacto ainda, né, infelizmente, da extrema-direita aí na esse tabuleiro do mundo, e um dos efeitos uh, que se diz, achei uma coisa muito interessante, queria a tua opinião. É porque a discussão da política internacional ela também chama a questão da guerra Israel-Palestina, né? E o impacto dessa guerra entre os eleitores norte-americanos, e aí projetando essas é, a questão entre a popularidade, né? do Biden caindo, inclusive entre uh, os próprios, a própria base dele, né, dando uma pulverizada então nessa embora com todos as ressalvas que a gente faz, né, ao governo dos Estados Unidos, como sempre, mas e ainda ainda assim existe ali uma, uma, uma a questão da democracia ainda que ela seja numa democracia que para nós ainda é uh, Poderia ser melhor, né? bem melhor do que é. Mas de qualquer maneira, essa pulverização da base uh, governista nos Estados Unidos abrindo então um caminho aí para um crescimento trump- Trumpista, né? de novo nos ah. Estados Unidos. Uma coisa muito uh, complicada, assim, se a gente for pensar, porque, inclusive, é, a gente isso Caos, efeitos aí no resto do mundo, né? E aí a gente vê essa eleição na Argentina e fica pensando. Porque logo depois da, da eleição do Lula, a ideia era que a extrema-direita, então, estava se encolhendo, estava perdendo espaço e acho que perdeu mesmo. Mas agora a gente olha, essa questão do Milei e a questão nos Estados Unidos aí dessa, dessa mudança de popularidade, vamos dizer assim, é, causa uma preocupação, né? Tem alguma uh, projeção com relação a esse jogo de forças aí, se isso existe, qual é o impacto disso aqui no Brasil, porque também nós sofremos muito, né, os efeitos das relações internacionais.
2: Sem dúvida, Clarice. Eu acho que é interessante tu falar na guerra, porque assim, esse é o um elemento que é determinante a forma como no Brasil, por exemplo, as pessoas estão lidando com esse horror do que está acontecendo lá. É como se tivesse que escolher um lado, e ao escolher um lado, naturalizar a eliminação do outro. Isso é muito grave e isso é muito fascista. né Porque assim, se a gente for pensar em qual é a definição do fascismo, é exatamente essa. é a, a ideia de que eu tenho que eliminar aquilo que é diferente, aquilo que eu vou considerar, vou colocar na categoria de inimigo. Então, é, é muito também para mim é muito sintomático. Sintomática a forma como as pessoas não se informam sobre o que acontece lá há décadas, né? e saem uh, escolhendo um lado e, inclusive, uh, radicalizando em relação a quem pode ter um pensamento um pouco, minimamente mais complexo sobre uh, o que está acontecendo em Israel, entre Israel e Palestina. Bom, e aí tu dizes, isso vem mudando a configuração de força política nos Estados Unidos e vai ter impacto sobre nós, sem dúvida nenhuma. O que eu vou te dizer, assim, acho que não tem nada dado, o Brasil é um país muito diferente, da, né, dos seus vizinhos e dos outros países do mundo em função da sua configuração geográfica, da sua capacidade de produção né, nas diferentes áreas da, da produção econômica, na sua diversidade, enfim. O Brasil é um país peculiar, mas o Brasil já sucumbiu né, a um golpe de Estado sem nenhum crime político praticado contra a primeira mulher eleita presidenta, depois elegeu um governo que era abertamente hostil aos direitos sociais, e que se mostrou assim ao longo de quatro anos, quase reelegeu esse governo. Né? Então, assim, eu não tenho como te dizer o que vai acontecer. O que eu sei, Clarissa, é que assim a gente está num momento extremamente delicado dessa composição internacional de forças políticas, em que as coisas estão se inclinando para um lado, que a gente chama de direita, podia chamar de forma diferente, mas para um lado que é de uma visão de mundo excludente, uma visão de mundo concentradora de venda, uma visão de mundo destruidora de vidas. E isso é muito, muito grave. Portanto, há uma disputa importante a ser feita. Nós temos três anos ainda de governo que se diz aliado com a classe trabalhadora, que não tem tomado algumas atitudes que são importantes para a classe trabalhadora. Eu posso dar o um exemplo da revogação da chamada reforma trabalhista, que foi uma reivindicação que se teve ao longo da campanha. Não há nenhum movimento do governo nessa direção, mas que, por outro lado, tem feito algumas coisas bastante importantes, sim, né, no sentido de humanizar um pouco a realidade brasileira que está tão cruel, que está tão violenta. Acho que isso precisa ser aprofundado. Acho que a nossa grande questão é não é ainda saber o que vai ou não acontecer na próxima eleição, mas é ter presente que se não houver um compromisso muito grande com educação pública de qualidade, distribuição de renda para quem está hoje vivendo na miséria, e, 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 inclusive, posturas diante de pontos que são estratégicos, e para mim o trabalho é um ponto estratégico, vai ser muito difícil reverter esse movimento. Porque, como tu dizes, o que acontece em nível internacional vai nos afetar, sem dúvida nenhuma. E por isso que cada vitória é, contra né, o discurso fascista é tão importante, por isso que dói tanto quando a gente percebe que mais um país acabou é, sendo, de algum modo, seduzido por esse discurso que é, assim, de uma violência, né, eu ontem ainda revi alguns vídeos desse candidato agora eleito-presidente, e é é bastante impressionante que alguém que tenha visto algo dele na campanha tenha depositado um voto nesse sujeito, sabe? Acho que isso, assim, é é elemento que denuncia uma crise muito profunda do nosso sentido de humanidade mesmo. Então, acho que a gente precisa ficar muito atento E atento e, e, assim, muito engajado politicamente. Eu estou falando de política em sentido bem amplo, né? Engajado nessa política mesmo de comunidade, fazendo, por exemplo, o que vocês fazem na Rádio Pelotas, que é informando, discutindo esses assuntos, porque as pessoas precisam, de algum modo, se engajar para perceber o que está acontecendo ao seu redor antes que a gente não não tenha mais como né? recuperar um senso de, de vida em sociedade, de vida em comunidade, de preocupação com os outros. Enfim, é, é difícil, né, Clarice? É difícil eu falar disso e é difícil eu viver esse momento. Porque, assim, as gerações que nos antecederam, viveram a ditadura civil-militar, acho que para eles é mais difícil ainda, vou te dizer. Porque eles conseguiram ver um movimento que, que redemocratizou o país e agora eu acredito que vão ter uma sensação muito ruim de retrocesso. A minha geração não viveu, senão na infância, né? O, o final da ditadura militar. E, e portanto, para mim é muito complicado, porque eu. Por exemplo, tô há 22 anos na magistratura, portanto na vida pública, profissional, e, e acho que não vivia antes, tenho certeza, aliás, que não, não, tive, não estive ainda num momento histórico tão delicado, tão adverso, tão, tão difícil como esse que a gente está vivendo agora. Então, é complicado manter a esperança, mas acho que precisa manter, porque eu acho que não tem nada dado, isso é importante que a gente tenha claro, né? não é uma uma direção para o fascismo inexorável, que não tem o que fazer. Não, há o que fazer. Há muito a ser feito. Acho que essa é a nossa função. né?
1: Nós estamos com 9 horas 23 minutos, 9h23, ao vivo, na Rádio Compelotas, ouvindo a juíza do trabalho, Valdete Souto Severo, inicialmente repercutindo a eleição de ontem na Argentina, em que o candidato fascista que se intitula libertário, uh, liberal, libertário, liberal, liberal, libertário, isso é, um, é uma enrolação, né? porque ele, na verdade, é um candidato fascista e ultracapitalista. Aliás, né, essa é uma questão que me parece fundamental. O capitalismo desarruma os países, principalmente os países periféricos, como o Brasil, a Argentina... né, vai desestruturando, desarrumando as economias desses países. E aí, quando algum governo mais democrático, mais progressista, digamos, como eh, do presidente atual da da Argentina, eh, Fernandes, fosse eleito Sérgio Massa, que é uma centro-esquerda, não é nenhuma esquerda radical, também procuraria fazer frente às dificuldades que são impostas pelo capitalismo. E eu noto que a maioria da sociedade não discute o que que o capitalismo propõe, o que que ele promove na sociedade. Qual é a responsabilidade do capitalismo? Esse debate parece que está muito escanteado. Aí, o que acontece? Além do capitalismo, como característica que está impregnada no discurso dos capitalistas, é o discurso da corrupção. Quando tem um governo democrático, de esquerda ou centro-esquerda, Já começa a falar, está cheio de corruptos, tem muitos corruptos. O capitalismo por si só já define condições para o funcionamento de um país democrático. A economia vai sofrer porque o poder imperial dos países, dos países hegemônicos do capitalismo, vai determinar essas crises, de alguma maneira. E aí se soma o discurso anticorrupção. Esse é o caldo de cultura, para mim, perfeito para pegar os os governos de centro-esquerda, de esquerda, e detonar com esses governos. E eles ficam refém do quê? A seguir do fascismo. Foi aqui no Brasil, recentemente, depois do Temer, do golpe, veio o o Bolsonaro e a gente viu no que deu. Lá na Argentina, inflação de 140% ao ano agora tem um governo fascista. Será que eu estou lendo mal essa realidade ou é assim mesmo, Juíza Valdete?
2: Não, não acho que você esteja lendo mal, não, Regis. O que eu fico pensando cada vez que a gente começa a falar sobre isso, primeiro, é o quanto falta oportunidade de de aprofundamento né, do estudo mesmo da nossa história na América Latina, por exemplo, porque... O que, que acontece? A gente acaba oscilando entre governos de direita ou fascistas ou, enfim, ditaduras e governos que são trabalhistas, digamos assim, não sei como classificar, né, mas se quisesse fazer um guarda-chuva para poder colocar o peronismo junto com o trabalhismo, com o lulismo, numa mesma, pelo menos numa mesma esfera né, de atuação política. Só que esses partidos, aí tu fala na corrupção, eu tô pensando, né, esses partidos também precisam pensar na sua responsabilidade nesse processo histórico. né? qual foi a promessa que foi feita, o que efetivamente foi entregue, quais foram os flancos que acabaram ficando abertos para que esse discurso enviesado, torto, parcial, de uma corrupção que não enxerga a corrupção da classe média que não recolhe impostos, né? a corrupção é sempre do outro, é sempre de um lado só, mas como que esse discurso ganha tanto fôlego? É porque existe aí um hiato né? entre o que se promete e aquilo que efetivamente se alcança, porque o que a gente chama de democracia dentro de sociedades capitalistas é algo muito complicado de ser atingido, dá trabalho, porque significa dar acesso às pessoas, à educação, à moradia, a uma alimentação minimamente saudável, e a gente efetivamente não conseguiu fazer com que isso acontecesse para uma boa parte da população brasileira. E, e, e continua tendo um Estado é, policial, um Estado que persegue pretos e pobres, ou seja, existem algumas questões que eu acho que a gente precisaria mesmo, assim, quem está interessado a viver numa sociedade diferente, parar para pensar com bastante profundidade e com uma autocrítica. Porque é, é claro que eu não estou dizendo, e não diria jamais, e acho muito é, superficial é, aquele discurso de né, ah, o governo do PT gerou o que foi o tema de Bolsonaro. Não, não se trata disso, evidentemente. Mas é preciso que a gente reconheça que existe algum passo que não está sendo dado no sentido de uma política efetivamente comprometida com aquilo que a gente chama de direitos sociais para todo mundo, efetivamente. né? Uma distribuição de renda mais efetiva. O Brasil nunca fez reforma agrária, gente. Nunca fez. Então, assim, existem alguns passos que não foram dados, que já deviam ter sido dados há muito tempo, e que é importante que a gente reconheça que precisam ser assumidos como um compromisso desses governos que estão, de algum algum modo, preocupados em garantir que nós sigamos podendo dizer que somos uma democracia, embora isso não seja verdadeiro para boa parte das pessoas que vivem no Brasil, nunca tenha sido verdadeiro, na verdade, nunca, né? em nenhum dos governos até agora, mas acho que é preciso reconhecer isso, Régis, porque senão é verdade, a gente vai continuar é, é aquilo, agora esqueci o autor que diz, mas a gente vai, bom, o Marx dizia isso, depois ele foi repetido por vários. A gente vai continuar repetindo, né a gente vai continuar repetindo os nossos erros porque nós estamos aprendendo com eles.
1: Se eu, se eu entendi bem, a questão é: os outros, aqueles que são capitalistas, que têm uma hegemonia econômica, fazem o mal que eles podem fazer, nos chamam de corruptos, nós da esquerda mas o que que nós fazemos para impedir que essas coisas sejam ditas? E mais, o que que nós faríamos para sintonizar melhor com a base social para que ela não seja presa fácil desse discurso oportunista? Qual a nossa responsabilidade? Se eu entendi bem a a reflexão da juíza Valdete, ela está falando nós não adianta ficar dizendo que os outros estão nos atacando. Nós temos que falar sobre o que nós estamos fazendo que é efetivo, que pode nos levar para um caminho melhor e não ficar só nos queixando.
2: É isso, é isso. Porque é urgente, cada vez mais urgente que a gente se dê conta do que é preciso fazer para, por exemplo, fazer com que as pessoas comecem a pensar sobre as consequências de uma escolha política numa eleição, por exemplo. né? O que isso concretamente significa em termos de violência em termos de vida pior, porque é isso, a vida piora é para todo mundo, né, tirando aquele 1% que não está nem aí para a gente, porque vai de helicóptero trabalhar, né, a vida está pior para todo mundo, com governos autoritários, com governos é, contrários a direitos sociais, como esse recentemente eleito na Argentina.
0: É, a democracia, ela sempre tem ó, os seus embates, né, mas é melhor quando o jogo, ele é mais uh, direto, digamos assim, e todo ele feito dentro do campo democrático, seja mais à direita, seja mais à esquerda, mas garantindo aí alguma regra do jogo, alguma ah, dignidade, que a dignidade do ser humano seja vista, né, seja ela em uma menor escala ou maior escala, e essa questão do respeito que eu acho que a, a extrema-direita prima por não ter. Né? Mas, uh, puxando então para a nossa pauta, uh, Valdete, eu queria entender, quem, quem produziu essa pauta foi meu colega Regis <risos> Oliveira, que aí eu queria que tu falasse um pouco, Regis, também, é, ele ficou intrigado aí com coisas que andou assistindo, de discussões entre a Justiça do Trabalho é, com relação a decisões do Supremo Tribunal federal eu acho que a gente podia começar uh, pedindo para a senhora destacar alguns pontos uh, que a gente que sejam mais importantes para que a gente aborde comece a discutir esses essa essa esse entrave né entre dois dois uh, o STF né, e uma das mais importantes justiças que a gente tem que é a justiça do trabalho
2: então, Clarissa, é muito interessante porque a Constituição de 88 trouxe os direitos trabalhistas para o título dos direitos e garantias fundamentais, reconheceu constitucionalidade e não no campo do direito econômico e no campo dos direitos sociais. A partir disso, houve uma, uma luta muito grande do mundo do trabalho para que se reconhecesse a constitucionalidade direta desses direitos, ou seja, para que o STF também olhasse para esses direitos e ajudasse a concretizar a Constituição de 88. Inicialmente, o STF dizia que qualquer lesão a direito trabalhista não era uma lesão à Constituição diretamente, apenas de forma indireta. E não julgava, não recebia, por exemplo, recurso extraordinário de matéria trabalhista. Isso muda. aí em 2004, 2005, e meados da primeira década do nosso século, o STF passa a julgar questões trabalhistas. Só que aí, embora tenha algumas decisões importantes do STF, reconhecendo a constitucionalidade dos direitos trabalhistas, a maioria das decisões foi se inclinando para o lado de uma visão mais econômica do direito, digamos assim. E aí a gente tem lá em 2015 uma decisão do STF que altera o prazo para reclamar diferenças de FTS na Justiça do Trabalho. Depois temos decisões falando sobre o direito de greve, inclusive uma dizendo que servidor público, embora tenha o direito, não pode exercê-lo porque prejudicaria o Estado. Decisões sobre a a negociação coletiva que retira direitos, dizendo que está tudo certo, não tem problema, uma negociação coletiva que retire direitos. Decisões sobre terceirização. E há, inclusive, um livro de um colega de Brasília, chamado Grijalbo Coutinho Fernandes, que o título é Justiça Política do Capital, onde ele analisa, uma por uma, essas decisões até o momento em que ele publica o livro. De lá para cá, Clarissa, tem sido, assim... muito mais intensa né, a produção de decisões por parte do STF, inclusive decisões monocráticas em sede de reclamação constitucional, que é uma figura criada numa emenda constitucional, que é a emenda constitucional 45, cria essa figura em 2004, que permite que, de uma decisão de primeiro grau, do juiz lá de Pelotas, a parte interpõe a reclamação direta ao STF, E o STF, por decisão monocrática, decida se aquela decisão de primeiro grau, veja, pulando todas as instâncias, se aquela decisão é ou não constitucional ou se ela pode ser modificada. E aí, nos últimos meses, e é curioso, porque a saída com a aposentadoria da ministra Rosa Weber eh, e do ministro Lewandowski, que eram dois ministros do STF preocupados em garantir direitos sociais, com decisões muito boas no campo trabalhista, parece que houve assim, uma aceleração. Então, agora, a cada dois, três dias, a cada semana, há notícia de uma nova decisão, seja em recurso extraordinário, seja em reclamação constitucional, tirando competência da Justiça do Trabalho, é, dizendo que não há vínculo em alguma situação concreta na qual a Justiça do Trabalho havia reconhecido a existência de vínculo de emprego. Então, a gente está vivendo um momento, Clarissa, muito, muito delicado, porque nós sabemos que desde a década de 90 há um setor, inclusive dentro do Poder Judiciário, alinhado com o mercado, o mercado, né, mas especialmente o mercado financeiro, que abertamente se posiciona pela extinção da Justiça do Trabalho. Abertamente, eu tenho colecionado assim, dezenas de falas de ministros, de políticos, que não, não, não tem nenhum peso em dizer que a Justiça do Trabalho não tinha que existir ou que dizem coisas tipo, só no Brasil existe justiça do trabalho, que a gente sabe que não é uma verdade, e daí para adiante. Então, é é um momento muito delicado, porque há uma percepção, e essa é a percepção de boa parte da magistratura do trabalho, pelo menos muitos colegas com os quais eu tenho falado compartilham dessa percepção, de que o o STF está assumindo uma espécie de protagonismo, no esvaziamento da competência e da razão de existência da Justiça do Trabalho. Porque a gente sabe que tem várias maneiras de extinguir né, um, um, um órgão de poder. A gente Pode ser uma emenda constitucional, seria muito difícil, porque a Justiça do Trabalho é uma instituição muito importante para a classe trabalhadora no Brasil, mas também pode ser por dentro, através de técnicas como é, incentivar amplamente conciliações, inclusive conciliações fora do processo, ou então ir esvaziando a competência dessa porção de poder, que é o que parece estar acontecendo em algumas das decisões do STF. Para teres uma ideia, houve uma decisão em que o STF diz que porque a empresa, na defesa, alegou que a relação era comercial e não de emprego, o processo teria que ir para a justiça comum e não permanecer na justiça do trabalho quando a justiça do trabalho existe essencialmente para dizer se tem ou não tem vínculo. Quer dizer, essa é a competência mais nuclear da justiça do trabalho. E a gente tem uma decisão recente do STF nesse sentido. Então, é bastante preocupante, é muito é, importante que se fale sobre isso, que tenha espaço para a gente debater para que as pessoas entenderem né, o que está acontecendo, porque a proteção social que o direito do trabalho representa, que a justiça do trabalho representa, é uma contenção, né? é uma Sim, contenção que a gente estava falando antes da barbárie. Só que aí eu só vou acrescentar um outro elemento para isso, que é a justiça do trabalho, na mesma linha do que eu dizia antes para o Regis em relação à questão das escolhas políticas, a justiça do trabalho precisa também parar para analisar qual é a sua implicação nesse processo. Porque, bem ou mal, a Justiça do Trabalho, ao longo das décadas que nos separam da Constituição de 88, contribuiu de maneira muito efetiva para que a Justiça do Trabalho fosse algo dessas agressões que hoje ela está sofrendo. E por que eu estou dizendo isso? É, tem decisões do STF hoje que dizem que é possível terceirizar qualquer atividade, de qualquer modo. Inclusive, tem um tema... É, falando sobre isso com repercussão geral. Bom, mas quem trouxe a terceirização para dentro do mundo do trabalho, quem naturalizou essa forma perversa de exploração da força de trabalho foi a própria Justiça do Trabalho na Súmula 331. A Justiça do Trabalho também está colocando muito esforço, é, inclusive econômico, nos centros de conciliação e aceitando é, algumas práticas, tal como a da mediação pré-processual. E é dizer que trabalhador e empresa podem vir para o Estado dizer que eles só querem conciliar. Ou seja, eles não vão nem discutir a lesão aos direitos. Isso é extremamente grave. Porque também faz com que... Porque, veja, é uma estrutura, né, Clarice? É uma estrutura separada de poder para cuidar de um conflito que é central numa sociedade de trabalho obrigatório, como é o conflito entre capital e trabalho. E aí, quando o próprio Estado, por essa estrutura, diz, não, melhor vocês se acertarem e nem venham até aqui, ou se vierem até aqui, que seja só para me dizer qual foi o acerto que vocês já fizeram, essa estrutura está dizendo não há necessidade de que nós nos mantenhamos aqui. É isso. E eu acho bem impressionante que isso não seja percebido por quem está, por exemplo, nos tribunais regionais ou no, no Tribunal Superior do Trabalho e continua apostando nessa política conciliatória, porque essa também é uma política que é uma política de autodestruição por dentro. Então, com isso eu quero dizer que sim, o STF tem assumido esse protagonismo, mas ele não está sozinho nesse processo, é um processo histórico, um, um verdadeiro, no meu sentimento, é um verdadeiro projeto, não de governo, de Estado, né? que já vem há muitos anos em curto, e a gente vem resistindo, fazendo contraponto, mas está cada vez mais difícil realmente de fazer o contraponto, porque isso dependeria, inclusive, de uma resistência interna, né? ou seja, da magistratura, da advocacia, que às vezes as demandas na Justiça do Trabalho, e é complicado, porque qual é a realidade da Justiça do Trabalho? A maioria das demandas são demandas, todas elas são demandas por alimento, porque o crédito trabalhista é alimentar. Mas a maioria delas é a demanda por um alimento urgente. As pessoas precisam daquele crédito para poder sobreviver fisicamente. E aí, de novo, né é preciso estudo, é preciso reflexão, é preciso muito debate para que essas pessoas que estão lá operando o processo do trabalho se dêem conta da contribuição que elas dão para esse processo de discussão, quando, por exemplo, aceitam fazer um acordo com quitação de contrato, por um valor muito baixo, etc. Eu só queria fazer um comentário, porque eu acho
0: uma coisa um pouco... E aí posso estar sendo ignorante, tá, doutora Valdete? Mas eu vou comentar porque realmente me impressiona. Quando a gente fala de vínculo trabalhista e essa relação que passa pela CLT e a relação que passa pelo MEI, por exemplo, a relação, eu vou lhe fazer essa pergunta, a relação que se estabelece via MEI, Microempreendedor Individual, como é que isso é nominado? Isso é uma relação comercial ou é uma relação trabalhista? Porque é muito. O que a senhora estava comentando é justamente isso, né? O quanto um, quando se desvia da CLT, as coisas acabam sendo mandadas para fora da Justiça do Trabalho. Né? Que ela deveria fazer essa avaliação de vínculo, se é um vínculo trabalhista ou se não é. E aí eu acho, uh, uh, me parece, e pode ser que eu esteja errada essa na minha interpretação, queria que a senhora me corrigisse. Que se começasse a se pensar ou se uh, tolerar muito vínculos como microempreendedor individual ou parecidos, ou similares, né? Serem interpretados fora da justiça do trabalho? Para mim então, é uma coisa... Mas... Indica, mim, é, é porque é o é, AS, é, 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 né? É uma relação voraz, é uma relação de precariedade, é uma relação de, de, de exploração. A gente viu aí, esses dias saiu alguns dados com relação à a, 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 a situação dos Ubers né, no, no Brasil, o quanto eles ganham, o quanto a gente vai falar com qualquer pessoa que não tenha uma relação formal de trabalho, quanto essa pessoa tem que trabalhar para ficar guardando dinheiro, para ter aposentadoria, quanto ela tem que se organizar, e existe toda uma educação pessoal que tem que ser feita para organizar as contas e distribuir o dinheiro que se ganha, para ter a possibilidade de tirar aí alguns dias de férias. Porque a pessoa, além de não ter o décimo terceiro, não ter férias, não ter nada disso, ela ainda tem que prever, eventualmente, algum problema de saúde que tenha que ter, que tenha que ficar fora do mercado de trabalho, que aquilo ainda não está gerando renda enquanto não se trabalha. Né? ou seja, quando a gente vai ver todas essas relações fora da CLT meu Deus, é brutal não, né? a gente já está um discurso que já está já, já praticamente normalizado e horroriza estar normalizado então, é, ele não ser se o MEI não for uh, recebido ou mantido na justiça do trabalho ou relações parecidas com as dele é um processo de indignidade social gigante, né?
2: Eu eu acho que tu resumiste muito bem, Clarissa, porque assim que a gente tem que pensar, é difícil falar disso assim em pouco tempo, né? Porque é é muito complicado como isso é, inclusive, repassado para as pessoas. Todo mundo que vai, por exemplo, discutir a questão do Uber, né? enfim, do motorista, que é explorado por empresas que atuam com plataforma digital, diz assim, ah, mas eu falo com eles, eles não querem vínculo. E é fato, por quê? Porque existe todo um processo ideológico né, de produção cultural da mídia convencendo esses sujeitos que eles são empreendedores de si mesmos. A própria figura do MEI, né, microempreendedor individual, quando a lei foi discutida, debatida, eu lembro de pensar que aconteceria exatamente o que aconteceu. Se a gente cria uma lei que diz que uma pessoa pode ser uma empresa, qual é o passo seguinte? Desumanizar essa pessoa. Nas suas relações sociais. Só que veja, quando a gente olha o fenômeno social, e daí a tua fala é muito boa, porque tu percebe isso com clareza, né? Qual é o fenômeno social que está acontecendo quando o motorista está trabalhando para essa empresa que lucra com o trabalho dele, tirando dali o seu sustento? Ou quando, sei lá, qualquer outro microempreendedor individual está fazendo isso? É um fenômeno de troca de trabalho por capital, em que o capital obtém lucro, e que o sujeito que está ali trabalhando não tem outro jeito de sobreviver que se não vendendo força de trabalho. Esse é o fenômeno social que fez nascer o direito do trabalho, esse é o fenômeno social que, no Brasil, a CLT chama de relação de emprego. Agora, olha o que é curioso, Clarice. Então tá, então, dessa perspectiva, nós teria, não, deve, não deveríamos ter dúvida de que esses sujeitos são trabalhadores que merecem toda a proteção social que está lá na CLT. Agora, a questão mais complicada é que desde a emenda 45, essa mesma que cria a súmula vinculante, CNJ, a reclamação constitucional, que é lá de 2004, também houve uma alteração do artigo da Constituição que fala na competência da Justiça do Trabalho. E o 114 passa a dizer que a Justiça do Trabalho tem competência para relação de trabalho. O que, que significa isso? Que é possível, inclusive, dizer que esse sujeito não é empregado, que ele é supostamente um trabalhador autônomo, Vejam, não concordo com isso, mas vamos lá. Vamos dizer, tá bom, então tudo bem, ele é o mesmo sujeito autônomo, ele não é um empregado. Continua sendo na justiça do trabalho a competência para discutir os direitos dele que foram porventuralizados nessa relação. E aí a gravidade de decisões como essa do STF, que retiram a competência da justiça do trabalho, supostamente porque não é um vínculo de emprego. Por quê? Porque a partir de 2005, quando entra em vigor essa emenda 45 de 2004, a competência da pessoa do seu trabalho é, inclusive, para mudar com as relações desses sujeitos. O que já é um pouco paradoxal, né porque já foi uma estratégia de linguagem que permite que cada vez mais a gente retire essas, esses, esses casos concretos, essas relações sociais concretas do Dentro do do bolo do que a gente chama relação de emprego. E isso é muito grave, porque isso precariza. Agora, mais grave do que isso, é que mesmo assim, se está retirando a competência da justiça do trabalho para lidar com com os direitos desses sujeitos. Então, a gente tem várias camadas aqui né, de problemas para resolver, de uma crise de identidade, que eu repito, é do USF quando se posiciona em relação à justiça do trabalho, né? o USF cria essa crise de identidade para a justiça do trabalho, mas que é da própria justiça do trabalho. Porque se a justiça do trabalho, ao longo dessas décadas que nos separam da Constituição, da República, firmasse posição sobre o fenômeno social de que tem que cuidar e reconhecesse que numa sociedade de trabalho é obrigatório quem troca trabalho por capital é empregado, é isso, e eliminasse sabe, essas fórmulas de discurso que tentam esvaziar o vínculo de emprego, nós talvez tivéssemos hoje um outro quadro, né? uma Justiça do Trabalho posicionada de um outro modo. Não é isso que acontece. Mesmo dentro da Justiça do Trabalho existe grande discussão. Essa discussão eu acho muito simbólica a questão do motorista por plataforma. Porque, veja, o o cara depende do trabalho para sobreviver, a empresa estabelece o valor do trabalho dele Se duvidar, estabelece, inclusive, por onde ele tem que ir para carregar a pessoa ou a mercadoria. A gente compra o serviço de transporte da empresa, o sujeito está ali executando esse serviço de transporte, ele leva gancho, se ele não preencher, se ele não for avaliado de forma adequada, Né? aquela suspensão que não está na lei trabalhista, mas que se admite, que é lá do direito do capitalismo industrial, né? não pode trabalhar, não vai ganhar salário, Ah, essas empresas fazem isso, elas bloqueiam esses motoristas por dois, três dias, ou seja, ali a gente tem explícito, escancarado um vínculo de emprego, mas escancarado, E aí a gente consegue ter uma produção doutrinária e de decisões judiciais dizendo não, mas aqui ele escolhe o horário e, portanto, tem autonomia. Ou seja, um jogo de palavras que concretamente, Clarissa, precarizam. É isso. né? Eu posso usar o argumento mais bonito, a teoria mais legal. O que eu estou fazendo lá na ponta? Eu estou deixando aquele sujeito, como tu bem disseste, sem férias, sem décimo terceiro, sem o direito de adoecer. Esses dias eu eu, 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 transportei né, com um desses motoristas, e ele me disse que ele estava desesperado, trabalhando 16, 18 horas por dia, porque há dois meses atrás ele tinha batido o carro, e isso significou não trabalhar e não receber, enquanto o carro estava sendo consertado, e, portanto, agora ele precisava recuperar. né? Quer dizer, é isso. Ou seja, na ponta, o que a gente está produzindo é uma sociedade de pessoas exaustas, adoecidas, precarizadas, com os nossos argumentos jurídicos maravilhosos, que não resistem ao mínimo exame do do fenômeno social que está na frente da gente.
1: E eu, agora às 9h50, antes de mais nada, eu digo que na nossa audiência qualificada está presente nesta manhã também o juiz do trabalho Luiz Carlos Pinto Gastal, que nos dá bom dia, bom dia Luiz Carlos, parabéns pela entrevistada e a entrevistada. Abraços, manda o Luiz Carlos Pinto Gastal, juíza Valdete.
2: Abraço, Gastal, meu amigão. Aliás, um juiz que eu admiro muito.
1: Sim, olha aqui. Embora eu tenha aprendido muito com o próprio juiz Luiz Carlos Pinto Gastal e outros amigos aqui de Pelotas que são da área do direito do trabalho e vá sendo esclarecido nessa questão do direito do trabalho específica e em questões mais gerais do mundo jurídico, Eu, por questões ideológicas, estava assim. Bom, o Supremo Tribunal Federal está indo numa linha agora contrária àquela que foi dita por um senador da República que disse, quando foi dado o golpe contra a presidenta Dilma, que era com o Supremo com tudo. Bom, de lá para cá, depois que foi considerada a parcialidade do juiz Sérgio Moro, a incompetência dele e uma série de decisões do Supremo que foram desautorizando as ações da 13ª de Curitiba, lá o juízo da Lava Jato, eu disse, será que houve uma inflexão a favor de uma visão mais social, mais solidária, mais trabalhista, e o Supremo agora está numa outra linha? E eu quis fazer uma, 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 uma... ajustar isso quase que mecanicamente e ideologicamente... Bom, quando eu ouvi conflito entre Justiça do Trabalho e o Supremo, pareceu estranho, porque eu digo, o Supremo agora está numa levada de esquerda, entre aspas, será que ele está... não pode estar tá contra a Justiça do Trabalho. Quer dizer, eu estava querendo interpretar da mesma forma que eu vi as coisas acontecerem em relação a Lava Jato, na relação Justiça do Trabalho-Supremo Tribunal. E aí eu estava me enganando redondamente pelo que a juíza Valdete está expondo.
2: É, para ver como é complexo, né, A questão toda é que, quando a gente fala do fenômeno, fenômeno entre capital e trabalho, a gente está falando de um nervo exposto né, do sistema capitalista. A exploração do trabalho pelo capital é algo muito central, para o metabolismo do capital. Inclusive, o direito de trabalho serve para esse sistema, não há dúvida. Mas, ao mesmo tempo que serve, ele incomoda, né? Não põe limites. Então, assim, não é raro ver posição favorável a direitos políticos, a direitos individuais, mas refratárias ou menos simpáticas a direitos sociais. Porque o individualismo, ele convive bem, né? com os direitos, ou pelo menos com a maioria dos direitos lá do artigo 5º, mas quando a gente chega ali no sexto, sétimo, né, oitavo, nono da Constituição, a gente já está falando de um outro pressuposto de viver juntos, que é o pressuposto da comunidade, né, da solidariedade, do cuidado do outro, e aí é preciso uma outra forma de raciocínio, inclusive, acerca do que é o Estado, de qual é a função do Estado, no nosso caso, a função da justiça do trabalho, e aí a coisa fica mais complicada.
1: Sim, tem uma, uma colega sua aqui no Jornal Brasil de Fato, na edição nacional, e que está aparecendo aqui como assinando no Brasil de Fato, Avesso do Direito, né? uma coluna de julho deste ano, que se chama As Decisões do STF e o Desmonte da Justiça do Trabalho. Quem assina é uma colega da juíza Valdete Souto Severo, que se chama Ana Paula Alvarenga Martins. Ela é juíza do trabalho do TRT-15, que certamente a a juíza Valdete sabe me dizer onde é que fica esse TRT-15. E ela está falando muito isso, que a partir da reforma trabalhista de 17, aquela conduzida pelo Temer logo depois do golpe contra a presidenta Dilma em 2016, isso tem se agravado cada vez mais a ideia de praticamente inviabilizar ou exterminar, já foi cogitado isso, terminar com a justiça do trabalho. Eu tenho a impressão que é disso que trata, é essa reflexão que propõe a sua colega, Juíza Valdete. Um
2: texto muito bom da Ana Paula, o pessoal a ler, é isso, ela mostra nesse texto, tem outros, Tem no blog do Jorge Souto Maior, ele tem vários também textos que examinam essa questão. Trata de como essa posição da, da Corte Suprema tem influenciado de maneira negativa na nossa percepção, né? A, a, a possibilidade de manter uma justiça social como é a justiça do trabalho. É, e aí, Regis, a gente vê a importância, por exemplo, dessa nomeação que haverá agora para o STF, porque, como eu disse antes, dois ministros que eram comprometidos com a Justiça do Trabalho, com o Direito do Trabalho, especialmente a ministra Rosa, se aposentaram recentemente há uma vaga a ser preenchida, e é bastante importante que essa vaga seja preenchida por alguém com comprometimento com os direitos trabalhistas, porque, afinal de contas, é o STF que, dentro das regras do jogo hoje, tem a última palavra sobre a ordem jurídica, e daí não é a ordem jurídica, assim, no espaço, mas é aquilo que concretamente ela vai fazer com a vida das pessoas. Então, essa é uma escolha extremamente importante que dialoga muito, Regis, com o que nós estávamos falando antes, né? É a hora de assumir compromisso com algumas pautas que podem efetivamente significar a diferença entre o que a gente chama de esquerda e direita. As pessoas que estão lá no dia a dia, trabalhando 12 horas, em peça, em intervalo, com um salário mínimo ou, né, como PJs sem nenhuma proteção social, essas pessoas votarão ou se engajarão politicamente desde que elas reconheçam que há efetivamente uma diferença, né, nessas políticas que se apresentam aí nesses anos de eleição. E essa diferença precisa ser, no meu, na minha percepção, esse compromisso mais profundo com essas pautas que eu estou chamando de solidárias, né, que tem a ver com essa outra forma de viver em sociedade que não são individualistas, que são é, que tem uma compreensão de que todo mundo precisa estar bem para a sociedade funcionar.
1: Sim, e então é isso, né? A classe trabalhadora não é permitido descuidar um segundo sequer, porque a questão é institucional. Mas convenhamos, se a gente vê que num país como a Argentina que sabidamente tem um padrão educacional mais avançado do que o nosso. É possível ser presa do do fascismo e não ter, porque na Argentina não tem uma clareza de um partido de esquerda semelhante ao que tem no Brasil. O Partido dos Trabalhadores, né, o próprio pessoal, a gente não encontra um partido de esquerda que seja relevante na Argentina. Tem o peronismo, que é uma coisa assim é uma coisa camalhônica, né? não não se sabe precisar conceitualmente isso em termos de ciência política, mas um partido de esquerda não tem e nesse país que tem um nível de educação superior ao nosso, não é possível fazer uma reflexão crítica a ponto de impedir o ascenso do fascismo imagina no Brasil então né, que tem embora tenha o partido de esquerda, embora tenha uma liderança do porte do presidente Lula, mas está longe de ter uma percepção política esparramada por todo o tecido social para compreender e operar as mudanças necessárias. Quer dizer, esse desafio aí é o maior que tem, me parece, nas relações concretas da vida política e econômica nacional como enfrentar a despolitização, isso pela esquerda, né? a despolitização, o poder do mercado financeiro e o poder midiático. Essa questão me parece assim, esse enfrentamento que opõe a esquerda, que reflete, e o povo que está consciente politicamente contra mercado financeiro, meios de comunicação, e o que eu tinha falado antes, que eu até me esqueci, <risos> eu, eu fico pensando parece que a história está muito distante de nos proporcionar essa mudança, mas, ao mesmo tempo, se sabe que a história, às vezes, dá saltos que a gente não está esperando e as coisas acontecem. Realmente, parece que temos que aguardar com paciência os os próximos movimentos da história, Juíza Valdete
2: acho que aguardar, mas não com paciência, né? E participar dos próximos <risos> movimentos. Mas acho que o importante é isso. Regis, não tem nada dado, né? Tem uma autora argentina que eu gosto de referir, porque essa passagem dela eu acho assim fantástica, que a Rita Segata, mas assim, é preciso ter fé histórica. E o que é a fé histórica para essa autora? É saber que não há nada dado, que o processo histórico se constrói no dia a dia e se constrói através de dessas, né? Dessas, desses pequenos gestos, desses pequenos atos de escolhas que são feitas Tanto por nós, no nosso dia a dia, é claro, evidentemente, por quem né, está em postos de poder e com condição de incidir sobre a vida das pessoas. Mas a grande questão é, não existe uma direção única, nós já tivemos momentos piores. Acho que isso é importante também, né, de quem está nos assistindo poder escutar. Porque parece que está tudo muito horrível, né? mais ou menos quando a gente estava lá no meio do governo né, do, do Bolsonaro, vivendo a pandemia, e a sensação era... Gente, não tem escapatória para o que está está acontecendo no Brasil. Sim, a gente, de algum modo, conseguiu, né, em parte, parte, né, sair daquela realidade, em parte. Nós só precisamos estar vigilantes, Regis, porque, assim como não não tem nada dado sobre o caminho que o mundo ocidental capitalista seguirá, também não não, não não é nem razoável que a gente pense que pode haver alguma mudança sem muito esforço da nossa parte. É, acho que é isso, a gente precisa assumir esse compromisso, está difícil realmente, é um momento histórico bastante complicado, é preciso compreender o que está acontecendo para poder agir, mas é, é, uma, é, é algo do, do que a gente não pode escapar, então eu diria que mais que paciência, precisa engajamento agora, né? precisa de implicação, precisa se implicar com o que a gente está vivendo, especialmente aqui no Brasil, né? para que não se repita ou se aprofunde experiências recentes que foram bastante violentas, né, que significaram, por exemplo, a perda de vidas que não, não, não precisariam ser perdidas durante a pandemia. Sim. Isso é uma coisa de uma gravidade profunda, que eu acho que nós nem assimilamos direito ainda. Então, é preciso, como diz a música cantada pela Gal Costa, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte.
1: Tá certo. É isso aí, eu tô plenamente satisfeito, né, saio mais atento e forte a cada entrevista que a gente realiza com a juíza Valdete Souto Severo, que nos dá esse estímulo assim de constituir assim as ações no cotidiano e não ficar tendo uma paciência passiva, né ainda que histórica. Muito obrigado, da minha parte. Não sei se a colega Clarissa quer formular mais alguma questão, mas, de minha parte, eu estou muito satisfeito Muito obrigado, até uma próxima entrevista, ou uma próxima vinda a Pelotas, que toda vez que vem aqui, nos dá muita satisfação ouvi-la aqui no no auditório do do direito, aqui na faculdade, que hoje é presidida pelo Pedro, o diretor do direito é o Pedro Moacir Pérez da Silveira, amigo de longa data. O, O André Luiz Pereira, que é professor do IFSUL, a antiga escola técnica federal aqui de Pelotas, diz... Que grande aula da doutora Valdete, por um direito que seja socialmente justo, diz o professor André Luiz Pereira, juíza Valdete.
2: Que lindo, né? Obrigada, Regis, viu? Eu já estou com saudade desse povo aí de Pelotas. Tomara que tenha uma próxima vez ao vivo mesmo. É, vou ficar feliz de poder ir até aí. Muito obrigada por esse espaço novamente. Um bom trabalho para vocês e sigamos, né? Atentos e fortes.
1: Sim. O, o colega jornalista Fábio Costa também diz grandíssima e necessária juíza professora doutora Valdete Souto Severo, as pessoas ficam com saudade, Mato a saudade aqui na Rádio Com, ouvindo a juíza Valdete, em outros espaço que ela tem, nas redes sociais também, no Brasil de fato RS, e assim vamos indo, né Clarice?
0: Exatamente eu agradeço, agradeço como disse aí a, muito bendito O André, a aula que a senhora nos dá e nos deu, e sempre dá quando quando aparece aqui pelo contraponto, todo esse conhecimento né, tão importante dessa área do direito, que é fundamental para qualquer sociedade que se queira minimamente justa, né, doutora? Então tá, muito obrigada. microfone aqui sempre aberto para a senhora, a gente também volta a contatá-la para que a senhora volte aqui e nos dê mais um pouquinho. dessa aula, esses conhecimentos tão importantes aí para todos nós. Muito obrigada.
2: E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, gente. Bom dia para nós.
1: Bom dia. Valeu. 10 e 5. Fechamos assim a entrevista com a juíza Valdete Souto Severa aqui na Rádio Com Pelotas.
0: Você ouviu o podcast do Contraponto, produzido pela Rádio Com Pelotas 104.5 FM. O programa é transmitido ao vivo, de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, na FM e também no Facebook, YouTube e Twitter. Além disso, o Contraponto fica disponível nos agregadores de podcast e no site radiocom.org.br. Acompanhe a gente ainda pelas redes sociais, Instagram e TikTok. O programa é apresentado por Regis Oliveira e Clarissa Henning, com produção da equipe de jornalismo, Ricardo Bandar, Luiz Colatti e John Eden. A técnica é de Juliano Lima e Roger Pérez. Contribua com o jornalismo da rádio. Manda a tua pauta para o nosso WhatsApp, 53 1463 Ou então... Pelo e-mail contra.radicom.com, a Rádio Com é uma iniciativa mantida pelos sindicatos da Alimentação, Sindicato dos Bancários, Azufel, Adufel, Simp, Cepers Sindicato, Sinazef, Sintrajuf RS, Sindifisco Nacional, Sindicato dos Metalúrgicos, Sintra Pospetro, Sindijus RS, Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul e o Sinusapel. Rádio Pompelotas, Pelotas, na defesa do direito à informação e da cidadania.